0: שלום רב לכם ושבת שלום המאזינות והמאזינים, תודה ששבתם אלינו לשעה השנייה של תוכניתנו, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון-עזרזר, על הביצוע הטכני יוראי פיקר, אני אורן נהרי, ובשעה השנייה, כדרכנו, אנו מקדישים אותה לשנה בשעה, והגענו ל-1911. אז נפתח באחד המסעות הידועים, שוברי הלב, הכל על כף המאזניים, מי יהיה הראשון שיגיע אל קצה העולם? זה העולם המטאפורי. מי יזכה לי תהילת נצח, וההימור הוא על הכל, כולל החיים עצמם. אז להכניס אותנו לאווירה של המרוץ אל הקוטב הדרומי, הנה קורין אלעל בשיר שלה ושל חנה גולדברג, אנטרקטיקה.
1: <אנטרטיקה>
0: אחרי שנכזבה תקוותו של רואלד אמונצן הנורבגי, בשלב הזה כבר חוקר כתבים נערץ להיות הראשון בקוטב הצפוני, דיברנו על כך לפני שבועיים, שפירי האמריקני הגיע לשם, הוא מחליט להיות הראשון בקוטב הדרומי. וסיפור המרוץ אל הקוטב הדרומי הוא אחד הבודדים בהיסטוריה שבו המנצח זכור פחות. מהמנוצח, מהסיפור שובר הלב והדרגי של קפטן רוברט סקוט האנגלי ואנשיו. שלום לנועם סגן כהן. שלום, שבת
2: שלום לכל המאזינים.
0: שבת שלום לך, גיאוגרף, מרצה, מדריך, גם באזורי הקוטב, צריך לומר. אז בוא נתחיל. אמונצן, צריך לומר, ניצח ביושר.
2: כן, אמונצן ניצח ביושר, אבל אני חושב שהסיפור המלא... הוא באמת שני הסיפורים של המשלחת הבריטית והמשלחת הנורבגית שבדיוק כפי שתיארת זה בעצם היה על הכל ולצערנו הגדול באמת משלחת אחת חזרה ומשלחת שנייה לא חזרה כלל אז אם נספר קצת את הסיפור, קודם כל נכניס את המאזינים לאווירה אנחנו מדברים למעשה על אקורד הסיום או אחד האקורדים של הסיום של מה שאנחנו קוראים uh, העידן ההירואי של חקר אנטארקטיקה, וזה אומר שבאמת, כמו שאמרת, כולם רוצים להיות ראשונים. וברגע שנכבש הקוטב הדרומי, אז uh, מעתה נצטרך לחפש uh, דברים חדשים. זה יהיה מן הסתם בשבתות הבאות. היום אנחנו מדברים על 1911, אמונסן uh, יוצא בכלל צפונה, כי בדיוק כמו שדיברנו אז על פירי ועל האחרים, אז uh, העניין היה בקוטב הצפוני. הוא נורבגי, הוא מקורב לגיאוגרפית, לאזור. הוא התנסה הרבה מאוד בסקנדינביה, בגרינלנד, אז מה פתאום הוא מוצא את עצמו בדרך דרומה? אז מסתבר שכשהגיעו הידיעות על פירי ועל קוק ועל כל הסיפורים שעסקנו בהם ב-1909, אז הוא החליט תוך כדי תנועה שהוא משנה את היעד. היה דבר מדהים, האנשים, הצוות שלו בספינה בכלל לא ידע. הוא שינה את היעד, הודיע לקפטן סקוט, הבריטי, שכבר היה בדרכו דרומה, הודיע מה שנקרא גילוי נאות. הוא שלח לו מברק ואמר לו, פניי דרומה.
0: הנורבגי ומעשה... בדרך דרומה.
2: הנורבגי בדרך דרומה, בדיוק כך, וזה למעשה הרגע שבו יריעת הפתיחה למה שקראת בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות, המרוץ אל הכותב הדרומי. זה אמנם לא היה מרוץ אמיתי, כלומר, לא היה אקדח שהזניק את המרוץ ואמר לת... למקומות היכון צא. אבל בפועל, מה שקרה... זה,
0: זה, זה קרוב לזה. הם מגיעים, ממש... הם נמצאים במרוץ כדי להגיע ולהקים את המחנה כל עוד אפשר. ואז לצאת אל הדרך ולהקים את המחסנים, את אותם, את אותם מצרכים, להכין אותם חזרה. כי מדברים הרי על אלפי קילומטרים, שאתה צריך לקחת איתך את הציוד ואת אמונצן, בסוף בסוף את המקצוען אל מול החובבן. המונצן עם האונייה המדויקת, המיתולוגית, האונייה פראם, עם זה שהוא לומד מהילידים, עם זה שהוא מתכונן היטב, ועם זה שהוא מכין את המחסנים בכל הנקודות, והוא עושה
2: מרוץ שגורם לזה להיראות קל. נכון, אני חושב שלא יהיה הגון להגיד אולי על סקוט שהיה חובבן, בואו נזכיר ולא נשכח לרגע שזאת לא הפעם הראשונה שלו בכותב הדרומי. נכון. נכון שמאחורי הקלעים יש הרבה מאוד uh, התלבטויות ומחלוקות מטעם הצי הבריטי את מי לשלוח. Uh, סקוט לא הייתה הבחירה הראשונה, גם לא הבחירה השנייה. אבל בסופו של דבר הוא מפקד על משלחת לקוטב הדרומי, ואני חושב שזה יהיה ראוי גם לזכרו להגיד, הוא לא היה חובבן, כן היו הבדלים מאוד משמעותיים בהכנות נכון, של שתי המשלחות, ולא רק בהכנות. אתה,
0: אתה, אתה, אני מקבל, אתה צודק לחלוטין, הוא לא היה חובבן, הוא היה איש מדע, אבל הוא עושה את זה בדרך הבריטית. כלומר, לגרור את המזחלות בעצמם, שזה בלתי נתפס, להסתמך נכון. על סוסי פוני במקום על כלבים.
2: נכון, אה, יש לא. כאן שתי תפיסות לא. עולם שונות לגמרי, אגב לא רק באמצעים האלה, אלא גם אם נסתכל כמה נווטים, כמה כאלה שיודעים לנווט, היו במשלחת של סקוט, וכמה היו אצל אמונסן. אצל אמונסן היו כמה וכמה, אצל סקוט היה אחד. ההבדל בסוסים ובשימוש בכלבים הוא באמת הבדל מאוד משמעותי. אגב, סקוט בחר גם בסוסים. סוסי פוני, סוסים mm -hmm. סיביריים, שאמורים להתמודד עם הקור, אבל יש להם את הבעיות משלהם, צריך להביא להם אוכל. הם אוכלים חציר, mm -hmm. אתה צריך להביא להם אוכל לתקופה מאוד ארוכה. והיו לו גם כלבים, והדבר המדהים, שהיו לו גם מזחלות ממונעות, mm -hmm. שזה לכאורה היה אמור להיות שובר שוויון. את המידע הזה, אמונסן לא ידע, הוא קיבל אותו רק... כשבמקרה לגמרי שתי המשלחות נפגשות במקום שנקרא מפרץ הלוויתנים. Uh -huh. מקרי לחלוטין, הספינה של אמונסן יוצאת לאורך החוף לאיזה מיפוי קטן, מעבירים את הזמן, צריך גם לנסות ולהביא בשר, פינגווינים, כלבי ים וכן הלאה, ואז פתאום הם רואים את הספינה שעוסקות.
0: מפגש ג'נטלמני, יש לומר.
2: כן, הוא לא היה שם בעצמו, כדאי כן, לציין. כן. אמונסן נשאר במחנה הבסיס, כי כמו שאמרת, הם מקימים בקתה, והם נערכים לתקופה מאוד ארוכה, שבמהלכה אה, מטמינים את אותם מחסני ציוד, כפי שהזכרת קודם. בזמן הזה, אחת הספינות יצאה באמת לאורך החוף, פגשה את הספינה של סקוט, וכשהחברים חוזרים לאמונסן, הם מדווחים לו שעל הסיטון יש שלוש מזחלות ממונעות. ואמונסן כמובן אה, נחרד, רגע, יש פה משהו ש... שובר שוויון. בהחלט, עלול לשנות לחלוטין את חוקי המשחק. בפועל, אם אמרת חובבן, אז אולי אם הדוגמה שכן אה, אה, מציירת את סקוט כחובבני משהו, המכונאי שיצא איתם כדי לטפל במנועים של אותם אה, אה, מזחלות, מסתבר שהוא לא ממש ידע את העבודה, הוא לא הצליח להתמודד עם תקלות חוזרות ונשנות. בסופו של דבר המזחלות ירדו מהפרק. עוד לפני היציאה למסע המרכזי, אל הקוטב עצמו.
0: ועכשיו ככה... אנחנו לא, לא נוכל לספר את כל הפרטים, וכמובן הפרטים האלה מאוד מאוד ידועים. אמונסן עושה את זה בדהרה הלוך, שם את הדגל, משאיר מכתב לסקוט, וחוזר חזרה חודש. לפני שסקוט הצליח להגיע אל הקוטב, ופה הדרמה הנוראה, תחשבו אתם האנשים הנמצאים בבית, תחשבו שאתם נמצאים בסופות, בקור של עשרות מעלות מתחת לאפס, אתם מוציאים את נשמתכם וכ... ואתם לא יודעים מה קורה, אתם חושבים שיש לכם סיכוי טוב, ואז ממרחק אתם רואים את הדגל הנורבגי מתנוסס, ואתם יודעים שעשיתם את כל המאמץ הנורא הזה, חמישה אנשים שנשארים שם, לשווא מבחינות מסוימות, וכל הדברים האלה מתוארים בצורה כל כך נפלאה ביומן של סקוט, ועכשיו צריך לעשות את אלפי הקילומטרים בדרך חזרה שבורים בגוף ובנפש.
2: אכן כן, אני חושב שאפשר לראות את זה בצורה כואבת בצילום, כן. צילום סלפי, שבעצם חמישה אנשים עומדים ליד הקוטב הצפוני, ליד העמדה הזאת שסימן. אמונסן והצוות שלו, יש לומר שגם אמונסן כמובן לא לבד, הוא היה שם עם ארבעה נורבגים נוספים, אבל סקוט ואנשי צוותו מצטלמים אה, עם לחצן כזה, עם חוט שמחובר למצלמה. בואורס הוא הצלם אה, בחבורה והוא מצלם את כל החמישה ורואים את הפנים שלהם פשוט, איך אומרים? מבואסים. הם ממש ממש יהודים. צל המוות מעליהם. ועכשיו... בלי האנרגיה החיובית שהייתה לצוות הנורבגי לחזור הביתה, הם צריכים להתחיל לעשות את דרכם חזרה. ואכן, בדרך חזרה, למעשה שלוש טרגדיות נפרדות. טרגדיה אחת, אחרי כשלושה שבועות, אחד מאנשי הצוות נספה בסופה חזקה, אחרי כשבועיים אבנס, עוד אחד. אבנס,
0: החזק ביותר פיזית מבניהם. נכון,
2: נכון מאוד. ושלושה אנשים, ובהם כמובן מפקד המשלחת, רוברט סקוט, נתקעים באוהל שהם מקימים בגלל הסופה, בגלל תנאי מזג האוויר, וכל זה במרחק קצר של כיום, אולי יומיים הליכה, מאחד ממחסני הציוד האלה שהיו יכולים לתת להם אה, ככה דחיפה, דלק, מזון נוסף, מרחק של פחות מ-20 קילומטר. נכון. והם יושבים שם באוהל. ומחכים למותם. מחכים למותם, סקוט כותב, כל היום היינו מוכנים לצאת אל המצבור שלנו במרחק של פחות מ-18 קילומטר. אני קורא ציטוט. אבל <אז> מחוץ לפתח האוהל, התמונה עודנה סחף שלג מתערבל ומסתחרר. אינני חושב שאנו יכולים לקוות עכשיו לאיזה שיפור במצב. נחזיק מעמד עד הסוף, אבל אנו נחלשים כמובן, וברור שהקץ איננו רחוק. חבל, אבל אינני חושב שאוכל להמשיך לכתוב. רוברט סקוט, רישום אחרון. בשם אלוהים, דאגו למשפחותינו. זו הייתה הפעם האחרונה שהוא כתב משהו ביומן, התאריך הוא 29 במרץ, כלומר כחודשיים ימים אחרי אותו צילום בקוטב, וסביר להניח שכבר באותו יום כנראה ששלושתם נפחו את נשמתם, אי שם בי שמעון הקרח, וכדאי לציין שאת הגופות שלהם והאוהל הזה, כל זה נמצא רק בעונה אחר כך. כשמונה חודשים יותר מאוחר, בתחילת הקיץ הבא, כשמשלחת חיפוש יצאה בעקבותיהם, מכיוון שהם לא חזרו. כן. אבנס והבחור הנוסף, הם לא נמצאו מעולם, כן. אבל סקוט ושני אנשי הצוות נמצאו שם, וכמו שאמרת, היומן שלו, המצלמה שלו, כל התיעוד קיים. כלומר, זו טרגדיה או... מתועדת לחלוטין, לא והצוות הזה לא חזר הביתה.
0: תודה לך על הדברים האלה, נועם סגן כהן, מרתק כתמיד. תודה
2: לכם וקיץ נעים.
0: קיץ נעים. ועכשיו אנחנו לאירוע אחר, בשנת 1911, שמתחיל שרשרת אירועים נוספת, אבל בואו נתחיל בטיפה אופטימיות. אחד השירים המקסיקניים הידועים, לקוקראצ'ה. ב-1911, נשיא מקסיקו, פורפיריו דיאס, שאמר אמירה מרירה וכה מדויקת, מקסיקו האומללה כה רחוקה מאלוהים, כה קרובה לארצות הברית, הודח בידי פרנסיסקו מדרו, הליברל. תומכי דיאס יתחילו במרידות. שנתיים אחר כך ירצח מדרו בידי הגנרל וורטה ותתחיל מלחמת אזרחים מלאה שבה עד 1919 ייהרגו וירצחו שני מיליון מקסיקנים, כ-15% מהאוכלוסייה. שלום לדוקטור סבסטיאן בן דניאל, מומחה לאמריקה הלטינית. שלום. האם מדובר רק במאבק כוח על השלטון, שכמוהו ראינו כל כך הרבה פעמים באמריקה הלטינית ובעצם בעולם כולו? <אח>
3: תראי איך מסתכלים על זה, תראי מאיפה אתה מסתכל על זה. אבל מהבחינה של רוב המעמדות הנמוכים במקסיקו, זה ממש לא. ופעם ראשונה, כן אם אנחנו מדברים על הפיכות אחרות, בדרך כלל הצבא לוקח ומסיק כוח מה, מהאוליגרכיה וזה חוזר ביניהם. אבל פה אנחנו מדברים על פעם ראשונה שבעצם העם הוא זה שעושה את ההפיכה. וכשאנחנו נדבר עוד מעט על הגיבורים שלה, שזה פנטוריה. מיד,
0: אבל... מיד נגיע אל הגיבורים האלה, אבל עד כמה אפשר לומר שזה באמת העם? בסופו של דבר, לעם, אתה יודע, יש מנהיגים. חלק מהם הם אנשי האליטות.
3: <אנכן> נכון, אז כשבדיוק בגלל זה ציינתי את פאנצ'ו איה ואת מיליון הספטה, שהם בעצם באו מלמטה, זה לא אנשים נכון שאנחנו בדרך כלל מכירים באמריקה הלטינית, אלה שהם בעצם צאטאים של הספרדים, השקריו שעושה, ולא מהעם, והם, בניגוד לכל ההפיכות האחרות שאנחנו מכירים באמריקה, הם באמת באים מלמטה, וגם, שוב, בניגוד לדברים האחרים שאתה <אנכן> מזכיר, אנחנו מדברים פה על חוקה. שהיא באמת מחוקקת את הרפורמה הגררית במקסיקו, המון המון דברים שלא הכרנו ועדיין אנחנו לא מכירים כמעט בשום מדינה.
0: אז הזכרת אותם, אי אפשר שלא להתייחס אל הדמויות הבאמת מיתולוגיות של המהפכנים אמיליאנו זפטה ופאנצ'ו ויה, בזמנו קראו לו בישראל פאנצ'ו למי שמכירים את זה בהיגוי הזה. <עד 아, לא והם עדיין, והם גיבורים, אני, רוא, זוה, אני רואה לעיני רוחי עכשיו את הדמויות המסופמות שלהם עם חגורות הכדורים המוצלבות על הסוסים, הם עדיין מיתוסים, 100 שנה אחרי.
3: כן, וזה, וזה מראה על בעצם על החשיבות של המהפכה הזאת, שניהם, אגב, אנחנו קוראים לזה, על, אנחנו קוראים לו פאנצ'ו בארגנטינה, אז, אז כולם טועים, אבל, וזה גם לא השם שלו. כלומר, הוא לא נולד בשם פנצ'וויה, הוא נולד בשם אחר לגמרי, דורטאו אורנגו. וכנראה יש המון סיפורים, הוא ציפר הרבה ביוגרפיות שונות, אבל אחת מהן זה שהוא לקח את השם של חבר של המת, ב... בקרב. <אח> ואחת אחרת זה שכשהוא היה בן 15, אז הוא פשוט רוצח את בעל האסיינדה שניסה לענות את אחותו, ולקח, והחליף את השם כדי שלא ירדפו אחריו. אבל זה שתי דמויות באמת. שהן באות מהכי למטה במקסיקו, מהאנסים שאתה אף פעם לא שומע עליהם. והיום, אם אתה מסתכל בעולם, סתם עשיתי חיפוש בטוויטר אתמול, השמות המקסיקנים הכי מוכרים זה מונטזומה, mm -hmm. זה, זה שכולם מכירים, ופאנצ'אויה המקום שני. Hey, זה... מה, כן, מה, ו... מה הם
0: רוצים בעצם, אותם מהפכנים? מה, הם, אז... מה, מה אחר... האידיאולוגיה?
3: אז אחרי מדרו שהצגת אותו בעצם, הוא היה מין סוציאל דמוקרטיה, אם היינו קוראים לו. אוקיי. שהוא אמר, טוב, אנחנו רוצים שלא יהיו בחירות חוזרות, היה פה הדיקטטור של שלט, פרופילודיאס, הפרופירטו, mm -hmm. זה הזמן של 30 שנה שיש פה דיקטטור, אנחנו רוצים דמוקרטיה שהיא תייצג אבל אני לא רוצה מהפכה, הוא היה הבן אדם שעשתה מהפכה והוא לא mm -hmm. אני לא רוצה לקחת דברים מהר מדי, למשל... אני לא רוצה לעשות רפורמה אגררית, אני רוצה שבא להסיין דעות, אם נכו, אפשר ללכת לבית משפט ולטעון שהאדמה שלך, אבל לא, לא להחזיר את זה לאלה שמאבדים אותה. אז זה בעצם הדברים שזפת אומר בדיוק ההפך. אני רוצה, mm -hmm. שזה לא, זה לא נשמע לי הגיוני, הוא בא למשל למדלו וסיפר לו את הסיפור, לקח את השעון זהב שלו ואמר לו, תראה, אם הייתי לוקח לך את השעון, ואז אתה אותי אחרי עשר שנים. כן, אז מה, אם היית דורש את השעון בחזרה, זה לא היה להגיד גניבה, זה לא היה משהו נגד החוק, זה מה שמגיע לך, וזה מה שמגיע לנו. כלומר, האידיאולוגיה של ספאט היא מאוד מקומית, היא מאוד שייכת למחוז של מורלוס, והוא אומר, האדמה היא בעצם לאלה שמאבדים אותה. זה מה שהוא רצה, חוץ מזה, הרפורמות של מדעי עבר, חופש עיתונות, הכל מעולה. אבל זה מה שאנחנו רוצים. ואם נעשה
0: קפיצה קדימה, אנחנו זוכרים שהייתה תנועה, שבעצם אמרה את אותם הדברים רק בהפרש של כמה עשרות שנים.
3: כן, נכון. מ-94 אחרי ההסכם של נפטה, אז אנחנו מכירים שבעצם הנאו-ספטיסטס חזרו למחוז ציאפס, לדרום, איפה שבעצם ספטה בא, ואתה רואה שאתה משלטים במקסיקו, פה באזור הזה, העם קובע והממשלה מצייתת. ואתה רואה את זה כל פעם שיש רפורמות ניאו-ליברליות במקסיקו, שוב, הרוח של זפתה נכנסת, ואתה רואה את סוב קננטה מרקוס מזכיר את זפתה ואת כל התנועות, האנרכיזם קצת גם מייחס לו את זפתה ואת כל הדברים האלה, ואתה רואה שבעצם הדברים שהוא עשה עדיין ממשיכים. כלומר, ה... וזה, וזה לא נראה, וגם עם פאנצ'וויה, הוא שייך לצפון. כן. כן. הרפורמות והדמות שלו במקסיקו היא עדיין מאוד חשובה בכל פעם שיש מאבק ונלחמים, וכמו שביאס אמר. כן, אנחנו, הם כל הזמן סבלו מארצות הברית. אנחנו רק תוך כדי המהפכה. ואגב, וגם
0: תוך כדי המהפכה ארצות הברית תשלח כוחות צבא לתוך מקסיקו בראשות הגנרל פרשין כדי לנסות וללכוד את פאנצ'וויה.
3: כן, וזה גם, הרב מרדכם הם לא מבינים את המנהיגים המקומיים האלה. כי הם שלחו משלחת של פרצ'ינג, והיה שם את אייזנאוור, ופאטום, וכל הניסים שאחר כך נפגוש במלחמות עולם, אבל הם בעצם הסתובבו שם במדבר, וניסו לחפש, שאלו את המקומיים. עכשיו, פאנצ' אביה הוא גיבור מקומי, אף אחד לא יגיד להם איפה הוא נמצא. Mm -hmm. כן, אז כל המשלחות האלה חזרו בבושת פנים לארצות הברית בחזרה, ו... הם באמת... גם ההפיכה למשל נגד מדרו, זאת אומרת שעדיין הוא רצה להתקדם לאט והכל היא אורגנה לדרצות הברית. אנחנו מכירים משם השגריר ווילסון, לא הנשיא אחר כך. אבל השגריר למשל הוא זה שארגן את הכל עם וורטה ואת כל הדבר הזה שיכול להיות שזה מה ששלח אחר כך את מקסיקו למלחמת האזרחים שנתחום אותם מ-1915 עד עד עשרים.
0: יפה, ומה קורה, וב-1920 בעצם מקסיקו... נכנסת לתקופה, תקופה של, בואו נקרא לה יציבות, מפלגה בעלת השם הדי הזוי, צריך לומר, כי יש בו סתירה פנימית, מפלגת המהפכה <אח> הממוסדת, שתשלוט בה עשרות שנים.
3: כן, אפריל, מה שבעצם אה, מה, אה, 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 ורגס יוסרה קורא לו הדיקטטורה המושלמת. עכשיו, זה בעצם מדינה של מפלגה אחת, <אח> שהיא כל הזמן נבחרת, נכון, הנשיאים מתחלפים, אבל הרעיון זה אותו רעיון. אז הם כאילו עשו קאופטציה למהפכה הזאת, הם לקחו את הגיבורים שבעצם, הם, הם כולם נרצחו אגב, אם אנחנו ניכנס להיסטוריה, כולם את אה, ספת הרצחו במערב, וגם את ויה, ואת קראנס, את כל מי שהיה חלק מזה, okay. בעצם האנשים שאחר כך שלטו בפרי זה אלה שארגנו את כל הרציחות האלה. והם לקחו את כל הרעיונות האלה, ואמרו, אנחנו נציגי המהפכה, ואנחנו עכשיו נעשה, ניקח את החוקה, אנחנו נציגי החוקה מ-1917, ועכשיו אנחנו ניישם אותה, זאתי האידיאולוגיה שלנו, שהם כמובן אף פעם לא באמת ביצעו אותה. כן, הם אף פעם לא רצו לעשות באמת רפרמה גררית, אבל הם כן לקחו את הכוח הזה של כאילו העם עכשיו שולט, בגלל זה הם לעצמם מועצת, המפלגת המהפכה, ועכשיו אנחנו שולטים בשבילם, כשהם כמובן, זה לא מה שהם עשו. אנחנו, בקרים,
0: אנחנו מכירים את זה הרי כמובן בכל מקום, שמי ששולט ב... נקרא לזה, מי שמנסח מחדש את הדברים, הוא שולט euh, לפחות על האידיאולוגיה, גם אם לא תמיד על המציאות. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור סבסטיאן בן דניאל. בבקשה. ואם אנחנו אחרי. עדיין בצפון אמריקה, חברת סטנדרט אויל, חברת הנפט הגדולה בעולם, שבה שלט ג'ון די רוקפלר, פורקה בידי ממשל טדי רוזוולט, בהתאם לחוק נגד הקרטלים ששלטו בכלכלה. צאצאיותיה הן חברות הנפט הענקיות כיום. מהלך שטדי רוזוולט טען תמיד שהציל את הקפיטליזם וקרוב לוודאי שהוא צדק אבל רוקפלר שנא אותו כמובן עד יום מותו וכשטדי רוזוולט יצא לצייד באפריקה רוקפלר אמר אני מאוד מקווה שהארייה הראשון שייתקל בו ידע לעשות את חובתו. ועם קפיטליזם אחד האירועים המכוננים בתולדות יחסי העבודה בארצות הברית. ביום שבת ה-25 במרס 1911 בשעה 16:40 פרצה שרפה במפעל בלואוור איסט סייד שייצר בעיקר חולצות אפנתיות בשם שרט וויסט. רוב העובדות במפעל היו מהגרות, איטלקיות או יהודיות ממזרח אירופה. ביום השרפה המפעל היה מלא בעובדים. ההנהלה הספיקה לחמוק לגג, אבל עבור העובדות שנמצאו בין הקומות השמינית לעשירית זה היה מאוחר מדי, רובן נהרגו. 146 במספר, בגילאים בין 14 ל-40. חלקן נשרפו למוות, כי דלת היציאה שיכולה הייתה להציל אותן הייתה נעולה בגלל חששם של הבוסים, גם הם אגב יהודים, מכך שהעובדות יגנבו חולצות, בדים, חוטים. סולמות מכבי האש הגיעו אז עד הקומה השישית. ולא יכלו להציל את העובדות. למעלה מחמישים מהן קפצו מהקומה התשיעית לתוך רשתות שהחזיקו שוטרי ניו יורק שלא החזיקו מעמד והן התרסקו למוות כל זאת כשקהל גדול מהעוברים ושבים מביט בזוועה הזאת. פרנסיס פרקינס, שאחר כך הפכה לשרת העבודה של ממשל רוזוולט, פרנקלין רוזוולט והייתה בין הצופים טענה שה-New Deal נולד בשריפה של הטריאנגל. היא התכוונה לכך שוועדת החקירה שהוקמה לאחר האסון הובילה בסיומה לחבילת חקיקה גדולה שעסקה בהמון נושאים חשובים בטיחות, סניטציה, העסקת ילדים ועוד. ראש ה-American Federation of Labor, Samuel Gomper, עוד יהודי, אמר על החקיקה כן, חקיקה מדהימה, אבל אסור לשכוח, נערות היו צריכות להישרף למוות עבורה. במשפט שנערך מיד אחר כך הואשמו בעלי המפעל ברשלנות בגלל סגירת הדלת ויצאו זכאים. בהלוויות האמוניות נכחו כ-400 אלף בני אדם, עשירית מתושבי ניו יורק באות... באותה עת. עובדות הטריאנגל לא היו זרות לתושבי ניו יורק. רק שנתיים קודם הם היו חלק משביתה כללית שפרצה בענף, והן התמידו בה יותר מעובדי המפעלים האחרים. טריאנגל לא הייתה סדנת יזע, היא הייתה מפעל מאוד מתקדם, אנשים התחרו כדי לעבוד בו, אבל שימו לב לתנאים במה שנחשב מפעל מעולה. העובדות נהנו מעבודה בת 14 שעות ביום, בלי שעות נוספות, תמורת שכר שנע בין 4 ל-6 דולרים בשבוע. מאה דולרים של היום, תקלות, טעויות, ציוד שנשבר, נוקו משכרן. חלקן הועסקו בקבלנות משנה או לפי תפוקה, ועם השכר הזעום הזה הן קיימו את עצמם ושלחו כסף למשפחות בשטטל או בסיציליה. השביתה, מנהיגת השביתה הייתה אישה בשם קלרה למליך, פעילת איגוד שקרא ביידיש לשביתה כללית בענף, קריאה שנענתה מיד ברוב גדול. אגב, למליך סבלה באותה עת משש צלעות שבורות שהיא קיבלה בהפגנה קודמת. בעלי המפעל סחרו בריונים שידאגו לכך. מי היו הבריונים? הם היו הבריונים של לואיס, המכונה לפקה בוכלטר, איש הסינדיקט היהודי, שהשכיר בריונים גם לעובדים וגם לבוסים והרוויח משני הצדדים. הדרישות היו לעבור לשבוע עבודה של 52 שעות, זה מה שהן רצו. טריינגל הקימו ארגון מעסיקים וסרבו בתוקף לדרישת העובדים האלה. השובתים, השובתות, נכנסו, נשלחו למחנה עבודה. אחד השובתים אמר להם, הן שובתות לא רק נגד המעסיקים, אלא נגד הטבע ונגד האלוהים. דבר מרתק שקרה הוא הצטרפות בנות העשירים. בעיקר בהובלה של אנ מורגן, בתו של ג'יי פי מורגן, הבנקאי הידוע, ואלווה בלמונט וונדרבילט, בתו של הקומודור וונדרבילט. הן הצטרפו למאבק השובתות. בגיוס כספים, בתשלום קנסות, בהופעה במשמרות השביתה. זה אולי הדבר הכי חשוב. המשטרה, הבריונים, יכולות להקות את השובתות, כמובן, הנערות האלה מהשטטל, אבל להכות את בנות הברונים השודדים? זה לא. המאבק הזה היה גם דרך לקדם רעיונות פמיניסטיים אחרים, בעיקר נושא זכות ההצבעה לנשים. קלרה למליך נכנסה לרשימה השחורה של הענף והפכה לפעילת איגודים מקצועיים, לוחמת למען זכות ההצבעה לנשים, הקימה תנועות צרכניות וכשיצאה לפנסיה ארגנה את בית האבות שלה לתמוך בפועלי החקלאות וסייעה לעובדים בבית האבות להתארגן גם הם באיגוד עובדים. טיפוס. ועוד דבר נולד ב-1911, מקצוע. וכדי להציגו בחר המרואיין שלנו להשמיע את השיר הנפלא הבא, אני אוהב אותך יותר מכפי שתדעי אי פעם, של דם, יזע ודמעות. איך קשור? מיד נגלה. וב-1911 so. you know well. נוסד מקצוע, אולי מקצוע, מנהל עסקים. שלום ליגאל בן אהרון.
4: שלום, שלום.
0: מוציא לאור ועורך מייסד של כתב העת למנהלים אקזקיוטיב והמהדורה העברית של ההרווארד ביזנס רוויו, ולשעבר מנכ"ל פיתוח בפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל אביב. מה קורה ספציפית ב-1911?
4: ב-1911 יוצא ספר של בן אדם בשם פרדריק טיילור, ובספר הזה הוא מנסה להביא... אה, 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 לשים אה, איזה שהם כללים ורעיונות איך מנהלים מפעלים בצורה שממקסמת את התועלת של פסי הייצור, שיטה חדשה שנכנסה לארה״ב באותה תקופה.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על פרדריק ווינסלו טיילור המפורסם, בעצם אבי פס הייצור שהגיע לתהילה, אני נקרא לזה כך, במפעלי פורד עם פורד מודל T. נכון. עכשיו, אתה בחרת בשיר... Uh, למה השיר הזה? איך השיר המיתולוגי של בלאט סוודנטירס קשור לנושא? Uh,
4: טוב, אנחנו בומרים, אז קראנו לזה דם יזע ודמעות בשעתו. Uh, בשיר הזה, בבית השלישי, תאר לעצמך שרוקיסט שר בשיר אהבה לאהובתו את המילים, בתור uh, מקסימום ההתחייבות שהוא יכול לתת לה, את המילים, uh, אני אהיה בשבילך מה שתרצי, אני אהיה בשבילך גרגי רווק. או נשיא ג'נרל מוטוס. תאר לעצמך שרוקיסט אומר לאהובתו, היה בשבילך נשיא ג'נרל מוטוס בתור, אה, כאילו, אה, הדבר הגבוה ביותר שבן אדם יכול לשאוף אליו. זה היה ב-68', וכל זה קורה על רקע של ה-60's, וכל ההייפ שיש ב-60's וכולי וכולי, ולהיות מנהל בארגון גדול בתאגיד אמריקאי, זה
0: נחשב הטופ של הטופ. או אה, לחילופין, שהוא אומר, אני מוכן לבגוד בכל ערכיי כדי להיות למענך מה שתרצי, אבל בואו נדבר באמת עם מנהל עסקים. מנהל עסקים, הדימוי, בוודאי בשנים רבות, נניח שנות ה... 40 זה מלחמת העולם השנייה, אבל ודאי 50 ו-60, זה אנשים עם חליפות שהולכים למשרדים בחברות עם מה שהיה אז טבלאות אקסל, מנסים למדוד ולהכניס את המדדים של מנהל עסקים לכל תחום, כולל אגב מלחמת וייטנאם, ולא תמיד זה נגמר בהצלחה גדולה.
4: לא תמיד זה נגמר בהצלחה גדולה כי צריך... כל הנושא הזה, קודם כל בואו נעשה רגע סדר. תולדות המקצוע הזה שנקרא מינהל עסקים, אנחנו מדברים על המקצוע שאותו לומדים בבתי ספר למנהל עסקים של היום ובפקולות למנהל עסקים בכל רחבי העולם, לומדים את אותם דברים, את אותם מאמרים, כולם לומדים את אותם חמשת הכוחות של מייקל פורטר ואת אותו רוברט קפלן ואת אותם הוגי הדעות הגדולים ובעלי התיאוריות הגדולים, כולם כל, כל הדברים האלה קורים על רקע מה שקורה בארצות הברית, שזאת המאה האמריקאית uh -huh. בעצם. ואי אפשר להפריד בין התפתחות המקצוע ובין התפתחות המאה האמריקאית. כל הסיפור הזה התחיל, פשוט מגלי הגירה עצומים שהגיעו לארצות הברית בתחילת המאה ה-20. נוצרו ביקושים עצומים. תאר לעצמך מגיעים מיליוני אנשים מאירופה ומדרום אמריקה ומתיישבים בארצות הברית, בהתחלה באזור בוסטון ואחרי זה מדרימים לניו יורק. וצריך לספק ביקושים עצומים עצומים של מוצרי צריכה. אני לא מדבר איתך על אייפון 14 ועל, ועל מכוניות חשמליות, אני מדבר איתך על, על דברים שצריכים באותם שנים. מזון, לבוש, קורת גג, אה, אה, ריהוט, אביזרים לבית, מוצרי אמבטיה, דברים פשוטים. דברים
0: גם שנולדו במפני המאה ה-20 ומיד אחריה, כמו המיקסר, כמו מכונת התפירה, נכון. כמו המקרר, כל המוצרים הביתיים האלה.
4: נכון, ועל מנת לספק את הביקושים העצומים האלה, שזה ממש ביקושים שגדלים מיום ליום, ליום בקצב אקספוננציאלי, אה, על מנת לספק את כל הביקושים האלה, מתחילים להקים מפעלי ענק. בשיטת פסי הייצור, ואותו פרדריק טיילור מוצא את הדרכים לעשות את זה בשיטה מאוד
0: מאוד קרה וכוחנית. וצריך ב... לומר שלא בדיוק רואה את העובד בראש בעייניה, ב... ואני מאוד מאוד עדין בנושא הזה. נכון, ואז
4: קמה תנועת נגד, תנועת מטוטלת נגדית. Eh, שנקראה אז, eh, התגובה הגיעה מאנשי משאבי אנוש, שלימים נקרא להם אנשי משאבי אנוש, mm -hmm. אבל התגובה הגיעה מאנשים שראו עצמם כבעלי אוריינטציה התנהגותית, והתחילו לעשות מחקרים, eh, כל מי שלמד eh, התנהגות ארגונית או פסיכולוגיה תעשייתית, eh, או כהתמחות או, או כמקצוע במסגרת מנהל עסקים וכו' וכו', שמע בטח את המילה מחקרי הוטום, mm -hmm. שבו uh, הלכו לאיזשהו מפעל הרכבה של, uh, uh, קבלן של מפעלי בל, מפעל הטלפון של חברת הטלפונים בל. תאר לך, אנחנו בתחילת המאה, בשנות ה-20, ובבל כבר עובדים 30 אלף איש. Mm -hmm. רק בשביל להבין את, 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 את גודל הביקושים ואת קצב העלייה לארצות הברית ואת ההיווצרות שלה, של המאה האמריקאית הזאת. ומתחילים לעשות שם המחקרים התנהגותיים בשביל לבדוק למה הפועלים לא מאושרים ליד פסי הייצור, למה הם יושבים בפרצופים עקומים ולמה הם לא עושים לנו את הכמויות שחשבנו שהם יעשו לנו.
0: כן. אבל רגע, אנחנו היום בעולם שבו פסי הייצור הקלאסיים כבר כמה עשרות שנים הולכים ומתפרקים, הם מוחלפים. אולי על ידי פועלים סינים, בוודאי על ידי רובוטים בהרבה מקומות, אז האם המקצוע הזה שנולד כדי לספק את פסי הייצור, האם הוא עדיין בכלל בתוקף?
4: בוודאי שכן. כל ה של כל תעשיית האופנה בדרום מזרח אסיה, זה בדיוק מה שהיה בארה״ב בתפילת המאה. ולכן, ומה שקרה באותם מחקרי הוטו, שמה גילו, לימים המחקרים האלה נפסלו והועברה עליהם ביקורת אקדמית מאוד מאוד קשה, כי mm -hmm. היו בהם טעויות מחקריות מאוד רציניות, אבל שמה גילו את העקרונות של מה שלימים יהיה מקצוע שנקרא משאבי אנוש, משום ששמה גילו את הדברים העיקריים שהם נכונים גם היום. העובד רוצה שיראו אותו.
0: אז זה בעצם כבר לא מנהל עסקים, זה תגובת הנגד למנהל זה עסקים. זה תגובת
4: הנגד. עכשיו, מאחר והיו טעויות במחקר, האנשים, כל האסכולה ההתנהגותית הזאת חטפה ביקורת איומה, הזיזו אותה הצידה, ולא נשאר בטבע אין ואקום, ולמקום הזה נכנסו החבר'ה, מה שנקרא האסכולה הקמותית. והם אלה שהביאו מספרים שההנהלה יותר האמינה להם מאשר לחבר'ה ההתנהגותיים. ואז קמו מקצועות כמו ניהול פרויקטים וחקר ביצועים וסטטיסטיקה וכל מי שיכול לשים מספרים יותר מדויקים להנהלות על השולחן, שאגב עם המספרים המדויקים האלה האמריקאים הגיעו להישגים עצומים. אל תשכח שארצות הברית ניצחה, הכריעה את מלחמת העולם השנייה, הרוסים אמנם התישו את הגרמנים במזרח, אבל במערב האמריקאים הכריעו, ובפסיפיקה האמריקאים הכריעו את יפן, ואחרי זה הייתה להם תוכנית מרשל, ואת כל זה הם עשו עם הניהול של המספרים, עם החבר'ה הכמותיים.
0: רגע, אבל ההגדרה היא לא... ניהול מספרים. ההגדרה היא ניהול עסקים, מנהל עסקים. נכון. ואני מזכיר לך את מה שאתה יודע, בוודאי טוב ממני, שכל היזמים, אף אחד מהם לא למד מנהל עסקים. כל מקימי העסקים, מאלכסנדר גרמבל, שהזכרת אותו, ועד, אני יודע מה, ברין ופייג' וכל האחרים, הם לא למדו מנהל עסקים, הם באו מתחומים אחרים לגמרי. נכון. אז מדוע צריך ללמוד מנהל עסקים אם אתה מקים עסקים בלעדיו?
4: משום שהברנז'ה הניהולית האמריקאית, בואו נקרא לזה ככה, החבר'ה שהיו בעלי המפעלים, בעלי ההון ובעלי המניון בכל המפעלים הגדולים, אלה שניסו לספק את הביקושים, הבינו כשהביקושים הם כל כך גדולים, הם הבינו, בוא נגיד, הם הבינו את גודל האירוע שנקרא אמריקה של המאה ה-20. <אח> הם הבינו את גודל האירוע, ועל מנת לספק את כל הביקושים האלה ולהרים את הפרויקט הזה שנקרא אמריקה של המאה ה-20, הם הבינו שצריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד
0: מסודרת. ושאלה לסיום, יגאל, אתה מזכיר שוב ושוב שזה אמריקה במאה ה-20, ואתה צודק, מנהל עסקים באמת מאוד מזוהה עם ארצות הברית, עם הרווארד וכולי, אז השאלה היא כמובן, האם המקצוע הזה מתאים גם לתרבויות אחרות? לתרבויות יותר חפיפניקיות מצד אחד, ויזמיות נניח ישראל, או לתרבויות קונפוציאניות, או לכל מקום, או שזה באמת אמריקני מההתחלה עד הסוף.
4: כשהתחילה הגלובליזציה בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20, חשבו שיורידו וינחיתו הוראות מלמעלה, מלמעלה למטה ויגידו לכל תרבויות הניהול בכל העולם, ככה עושים את זה, תעשו עכשיו 1, 2, 3. עד מהרה יתברר להם שזה לא בדיוק עובד, ואז נכנס מושג חדש שנקרא גלוקליזציה. זאת אומרת, <קיים> זה, הידע הוא גלובלי, אבל יש התאמה לוקאלית. וזה נכון שהידע הוא גלובלי, תאמין לי שבכל בתי הספר בעולם לומדים את אותם מאמרים וכולם נוסעים גם לאותם אוניברסיטאות יוקרה בארצות הברית, כשאתה מגיע לתפקידים בכירים ואתה נוסע לשם עשרות השתלמויות וכולי וכולי, זאת המכה של הניהול, אבל יש התאמה תרבותית לכל מקום בעולם, ואת זה הפנימו גם בארצות הברית.
0: תודה לך על הדברים האלה, יגאל בן אהרון. תודה
4: אורן, שלום, שלום.
0: ב-1911, ארנס רטרפורד, הפיזיקאי הנשיאן הטוב בעולם, מגלה את הגרעין האטום. הוא קבוצה של קצינים סרבים לאומנים מקימים ארגון, היד השחורה שמו, שמטרתו לכונן מחדש את סרביה הגדולה. זכרו את השם הזה, העולם כולו ישמע עליהם בעוד שלוש שנים. ואנו מאזכירים כל שנה אישה חשובה, מרתקת, משפיעה, שנולדה באותה שנה, וב-1911 נולדה לאה גולדברג.
1: Er noi la malka la mê a vivre baschan archiv mim vor la lime cha וכל קבצנאיך עומדים ברחוב, ונוסעים חברונם אל ההורה הטוב, וכל קבצנאיך
0: שמחים. שלום לדוקטור תמר הס. מלמדת בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, והראש האקדמי של תוכנית רביבים, תוכנית מצוינות להכשרת מורים במדעי היהדות, גם היא באוניברסיטה העברית. אז נדבר מעט על לאה גולדברג, ענקית שירה, ולא רק שירה. בזמן אמת היא קצת עמדה בצילם של בני דורה, אלתרמן, שלונסקי, כי היא הייתה משוררת לירית, כי היא הייתה אישה, גם וגם.
5: גם וגם, ועוד כמה סיבות. זה נכון שהיא עמדה בצילן. אני חושבת שהסיבות שבשלה אני נדחתה אולי, או הודרה יותר לשוליים בעבר, הן אלה שהפכו אותה למאוד פופולרית היום. ואחת הסיבות או ש... הסיבות שבגללן אנחנו, היא מעניינת אותנו עד, עד עכשיו. יש לזה הרבה סיבות, חלק מהן זה ששלונסקי ואלתרמן עוסקים בשנים האלה ובמשורים אחרים, במה שהם קראו הגדלי, הדברים הגדולים, של הלאומיים, הנושאים הרחבים והקולקטיביים, וגולדברג לא עשתה את זה וסירבה לעשות את זה באופן עקרוני, היא כתבה על זה בזמן מלחמת העולם השנייה, כשפרצה המלחמה שהיא... מס... תסרב לכתוב שירי מלחמה, היא לא תתגייס לדברים הלאומיים הגדולים. היא כתבה על, על לחם, על מים, על, על עיקרה שמגישה לחם טרי, על, על אהבה, אבל לא, לא שירי חלוציות ולא שירי מטאפיזיקה. ואלו היו דברים שלא עמדו במרכזה של השירה העברית בשנים האלו, אבל הם מאוד מעניינים אותנו היום. אז אם היום, אני חושבת שהם... אין אנשים
0: שמכירים את שלונסקי, אלתרמן יש עדיין נאמנים, את גולדברג אנחנו כולנו משננים ואוהבים. עכשיו, היא כמובן, משוררת נפלאה, אבל היא גם כותבת סיפורים, בעיקר סיפורי ילדים מופלאה, והיא חוקרת, היא בעצם הקימה את החוג שאת מלמדת בו היום, הייתה פרופסור לספרות, מתרגמת, כלומר, היא ידעה בכל בתחום התרבות העברית.
5: כן, כן, אני חושבת שאולי, אפשר לומר אולי שהיא אימה עליהם במובן הזה, משום שהיא המשכילה ביותר שיש בשירה העברית המודרנית. היא לא הקימה את החוג שלי, היא הקימה את החוג לספרות כן, כללית ספרות, באוניברסיטה כללית. העברית. וזה משום שהיא הכירה ספרות רוסית, היא תרגמה את טולסטוי ושירה גרמנית ושירה איטלקית והיא משכילה גם כן במדעי היהדות, הדוקטורט שלה שנכתב באוניברסיטת בון בראשית שנות ה-30, הפק בתרגום השומרוני לתורה, אין לנו משוררים מש, משכילים כמוה ואני בטוחה שזה... איים עליהם בשנים הללו, וכיום כשאנחנו לפעמים חווים את הספרות הישראלית כפרובינציאלית, לאה גולדברג מעניינת בדיוק מה, מהסיבות האלה בגלל רוחב האופקים העצום שלה. שנכנס גם לכתיבה המסעית שלה, ולמאמרים. כל דבר שלה שאתה קורא ספוג בפילוסופיה וידיעות עמוקות מאוד של תרבות
0: אירופה. זהו, אז בדי... הזכרת בדיוק את תרבות אירופה. זאת אומרת, מצד אחד, <coughs> מאוד מאוד ישראלית, היא גרה בתל אביב, ברחוב ארנון, עם אימא שלה, היא לא הקימה משפחה מעולם. ומצד שני, כמובן, אותה מכורה, שזה המכורה, אה, המכורה, של השלגים, המכורה של העגורים, המכורה... של מזרח אירופה.
5: כן, באופן מאוד מצחיק, השיר שהשמעתם בתחילה, אנשים מתבלבלים וחושבים שמחורה שלי היא ארץ ישראל, אבל היא לא. המרחבים שלה הם של מזרח אירופה, של האיקונות הנוצריות הקטנות שאתה יכול לראות בצמתים. המישורים האין
0: סופיים האלה.
5: כן, כן, והנערות. זה, זה המרחב שלה. אתה גם הזכרת שהיא כתבה פרוזה, והיא כתבה באמת גם כן סיפורת שאנחנו קוראים אותה פחות, אבל אחד הטקסטים המרתקים שלה, וזה היה אחד שהיא לא כל כך אהבה בעצמה, היה מכתבים מנסיעה מדומה, mm -hmm. שהיא, שהיא כתבה באמצע שנות ה-30, והוא שיר אהבה ופרידה לאירופה של מסע ברחבי אירופה. היא מתארת במוזיאונים וערים שהיא, שהיא מבקרת בהם, היא מאוד אהבה לבקר במוזיאונים וכתבה שירים על, על יצירות אמנות, שירים אקספרסטיים אנחנו קוראים לזה, במכתבים מנסיעה מדומה אני מזכירה אותו כי היא, שם היא אומרת דבר שקשה אולי לשמיעה כיום, היא אומרת בגוף ראשון הדמות שלה אומרת אני לא, משורר, אני משורר, קרא, אני לא משוררת, אני משורר. היא ביקשה שיגדירו אותה כ, כמשורר ולא כמשוררת, זה, זה דבר שהוא קשה לשמוע היום, אבל הוא חשוב להסתכל עליו בגלל שאחת הסיבות שגולדברג חשובה לנו זה העניין של רב, רבות מאיתנו בדמויות דגם פמיניסטיות ובאמהות פמיניסטיות של, של שירה, וגולדברג מאוד חשובה. במובן הזה. אולי פשוט גם... סרבה
0: שיגדירו אותה כמשוררת, כלומר, אחת שכותבת רק על נושאים, איך אמרנו, לא חשובים, mm -hmm. ולא, ובעוד שהיא משוררת או משורר, שכותבים על הכול. Mm -hmm. ברגע שאתה כותב על אהבה, אתה כותב על הדבר הכי חשוב. נכון,
5: נכון, <laughs> <laughs> אני מסכימה עם זה. Okay. ואחד הדברים
0: שבזכותם היא זכורה היום, בוודאי לדורות על גבי דורות של ילדים, זה דווקא הדברים שהיא כתבה, כתבה לילדים. כמובן, אין מי שלא מכיר את יצירותיה <laughs> הנפלאות האלה, שזה <laughs> קצת <laughs> אירוני בעצם.
5: <laughs> גם את פרט ישראל היא קיבלה על ספרות הילדים שלה, לא על, לא על למבוגרים. <laughs> ספרות למבוגרים. זה היה חלק מהקטנה הכוללת, והיחס האחר שהיה אז לספרות ילדים. כשחוזרים כש כש מדירה להזכיר, זה, זה טקסט אנטי-פשיסטי, mm -hmm. מבריק. שירי הילדים שלו חיוניים עדיין, כן, שיאריכו הם יוצאים במהדורות חדשות כל הזמן.
0: ועכשיו, וה כן. וה והסיבה שהיא זכורה עד כדי כך עד היום, ואולי שלונסקי נשכח, זה בין השאר כי, כי, כי את השירים שלה הלחינו, כי את השירים שלה ממשיכים לבצע ביצועים איקוניים שכולנו מכירים אותם עד עצם היום הזה.
5: כן, אז אני חשבתי לקראת השיחה שלנו, מה כאן הביצה ומה התרנגולת, אם היא מולחנת בגלל שהיא אהובה, או אם היא בגלל שהיא מולחנת. אפשר גם לחשוב על... אולי על, על מגמות בשירה העברית משנות התשעים ואילך, על כתב העת חו, ודור עם הנוער שמוביל אותו וגידל דור שלם של uh, משוררים שמוקסמים מצורות קלאסיות של, uh, של שירה. והעניין הזה בסונטים ובצורות מסודרות של בתים וחריזה מושך גם כן ל, ללאה גולדברג. Uh, עוד דבר שאני חושבת שאני מביא אותה משלונסקי ומאלתרמן uh, באופן מאוד מובהק, זה שהדור שבא אחריהם mm -hmm. uh, פיתח את המיחסים מאוד אלימים. לגולדברג היו יחסים של טיפוח מאוד חם כלפי משוררים. היא טיפחה את עמיחי ואת פגיס ואת אד כרמי, ובמיוחד את דליה רביקוביץ'.
1: היא
5: הצמיחה משוררים עם הרבה מאוד אהבה ונתנה להם בגדול לידה, והם החזירו לה וכתבו עליה והקדישו לשירים, ולכן להם פחות היה צורך לכתוש אותה. כמו
0: שהיה לזה אחר את אותו הרג <laughs> אב מטאפורי שהם <laughs> עשו לביאליק, ואז לימים נעשה להם. תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור תמר הס, לאה גולדברג עם היצירות המופלאות שלה, ונשמע עוד שיר אחד נהדר שלה בארץ אהבתי.
1: de a mehaquí le orba Cheva Cheva
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה טלמון-עזרזר המפיקה ועורכת המשנה על הביצוע הטכני יוראי פיקר, מיד יהיה כאן שלום כיתה עם יומן השבוע, אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא.